0: El tema se, va, llama, se llama Miedo versus Fe. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que leamos Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Veo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Voy a leerlo yo y ustedes nada más síganlo con su mirada. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Gracias te damos por estar aquí reunidos en tu santo templo. Permite, Padre, que estas palabras que voy a expresar, que voy a decir, Padre, que llene a cada uno de los corazones de cada uno de nosotros. Bendice a todos los hermanos que están aquí y a los que aún falta tu opresora a sus pasos para que puedan estar gozosos, deseosos, escuchando tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Pues Bueno, hermanos, pues ya estamos a menos de un mes para terminar el año 2023. Y bueno, quedó, de hecho, quedó muy bonito el arreglo navideño. Y algo que tenemos que poner siempre en mente y reflexionar es cómo fue nuestro 2023. ¿Qué nos enseñó este 2023? ¿Tuvimos momentos buenos? ¿Tuvimos momentos malos? ¿Qué aprendizaje tuvimos? ¿Cuál fue mi proximidad con Dios en este 2023? ¿Fue poca? ¿Fue la suficiente? O, ok, quizás a lo mejor sí logré aproximarme más con Dios. Algo que nosotros debemos de tener siempre en mente es, ok, cada año que va pasando, ¿en qué cambié. Normalmente cuando yo ofrezco diferentes cursos, este, talleres, pues se divide el área en diferentes áreas, ¿no? en la vida en diferentes áreas. Puede ser la parte física, la parte emocional y la parte espiritual y debemos de tener nosotros siempre conciencia de que estamos cambiando cuáles nuestras áreas de oportunidad en cuál nosotros tenemos que cambiar y a veces no lo sabemos a veces nos quedamos con miedos y de hecho es el título de este, de este mensaje es el miedo versus la fe durante todo este 2023 y quiero que me respondan hemos visto la bendición de Dios claro le hemos visto todos los años. Recuerdo cuando estaba en la iglesia donde antes me reunía. De hecho, creo que el jueves pasado fue día de acción de gracias, ¿no? En Estados Unidos y ahí se hace como un, una especie de agradecimiento. Se traen diferentes cosechas, frutas, verduras y se ponen en una mesa, ¿no? Y se da gracias por la cosecha, por la abundancia que hubo en este año. Y yo creo que Dios nos ha bendecido hasta de más. A veces, eh, como humanos, como pecadores, no lo merecemos. Y Dios nos da su provisión hasta que sobreabunda todas nuestras casas, todos nuestros hogares. Si no tuviéramos un techo, si no tuviéramos comida, pero lo tenemos. Tenemos todas esas bendiciones que Dios nos da. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros ver esa abundancia? ¿Qué nos impide a nosotros, nosotros okay, ver en qué he fallado, en qué zona de confort estoy? Los miedos. Y si nos vamos a Mateo 8.26, podemos ver que Jesús les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Si vemos la palabra temor, miedo, no temáis, en la Biblia aparece más de 365 veces. ¿Cuántos, años, ¿Cuántos días tiene el año? 365. Entonces, no debemos de temer ningún día, tenemos... Evidencias, tenemos pruebas de que Dios está ahí con nosotros. Y aún en los, en las situaciones, en los problemas, en los obstáculos, donde a veces, hijos de sí, esto está muy fuerte, ¿no? Pero aún en lo más feo, lo más negativo que nosotros podamos experimentar, Dios está ahí con nosotros. Pregunta, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Una emoción. Ajá, ¿Qué más? por acá ¿qué es el miedo? un temor inseguridad y ¿ustedes creen que los miedos se nos quitan? ajá a veces se pueden otros quizás a lo mejor no los podemos quitar porque nosotros sabemos ¿no? hay diferentes estadísticas que hay muchas personas que le tienen más miedo a pararse enfrente y hablar que a la misma muerte. Entonces, obviamente pues con diferentes áreas, con estudios, con aprendizaje, pues vas tú practicando y dando ese miedo, pero siempre va a existir, o sea, siempre va a existir esa cosquillita para que eso te empodere y pues puedas parar de aquí o cualquier otro miedo que tengamos. El miedo, el miedo es la fe inversa. A veces, ah, es que le tengo miedo a las arañas, ¿no? O el miedo a volar. O el miedo a los espacios este, muy pequeños y cerrados o al fuego o al agua entonces a veces cuando nosotros tenemos, mentalizamos ese miedo, pues estamos haciendo una fe, pero es una fe inversa, a todo lo contrario a lo que nos dice aquí este Jesucristo en el, cap en el versículo 26 no temáis hombres de poca fe si podemos eh, ver cuál es la herramienta indispensable para vencer todo, pues es la fe como le dice si tú creyeras aunque tuvieras la fe como el grano de mostaza más pequeño pues ya decirle a esta montaña muevete hasta nuestro otro lado ¿no? entonces a veces esa fe pues al paso del tiempo cuando uno va creciendo pues se va disminuyendo esa fe es como por ejemplo los niños hace mucho tiempo ya no recuerdo hace como dos meses estaba viendo un reel en redes sociales y estaba el papá aquí y el niño le dijo, ven con acá. Y se aventó, o sea, dio un, un grito y aparte saltó y cayó en los brazos de su papá. Entonces, ¿ustedes creen que ese niño tenía miedo? De que, hijo, ¿y si no me cacha mi papá? ¿Y si pasa esto? No, o sea, él tenía confianza, confianza y, seguro, y seguridad en que, pues, estaba su papá sosteniéndolo y que iba a estar con los brazos abiertos para, pues, evitar que se cayera o que tuviera un accidente. Entonces, el miedo es uno de los primeros voy a decir tres puntos en los cuales nos impide crecer en los cuales nos impide pues alcanzar nuestras metas objetivos o crecer en la parte espiritual por miedo a veces no logramos lo que queremos lo que planeamos porque estamos tan inmersos en el miedo que no es que a veces híjoles, es que siempre lo pienso siempre lo estoy pensando y mejor no entonces estamos entrando en un modo de razonamiento y no estamos creando. Por eso, nosotros no podemos cambiar nuestros pensamientos. Yo les digo, a ver, piensen en una... No piensen, no piensen en una vaca morada con manchas negras. ¿Qué pensaron? En una vaca morada con manchas negras. Entonces, no podemos cambiar, controlar nuestros pensamientos. Pero la palabra sí la podemos controlar. Y ahorita voy a detallar un poco en esa parte. Número dos. Estar a veces en una actitud Hay una frase que se llama El grupo de Vicky ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿No? Es estar de víctima ¿no? Víctima de las circunstancias Ah, es que estás en el grupo de Vicky Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se hace referencia eso No, es que el, el gobierno tiene la culpa Es que hace frío para ir a la iglesia Es que no tengo tenis para ir a correr es que es, entonces nos ponemos de víctima de las situaciones y nuestra responsabilidad es: nosotros, ok, tengo miedo, ¿qué hago con ese miedo? ¿Dejo que me bloquee, que me paralice? ¿O sabes qué? Aún con miedo, lo voy a hacer: voy a parar, voy a predicar, voy a decirle, híjole, es que si me, le digo a mi amigo del trabajo que soy cristiano. Y ahorita que va a ser diciembre, pues lo voy a invitar, no, pero ¿qué va a decir? Y si me dice que no, y empezamos ajá, nuestros miedos a crear los miedos en nuestra mente. Entonces estamos más razonando el miedo que creyendo en la Biblia. Entonces, este momento que ya estamos a culminar, primero Dios, este 2023, pónganse a pensar: ¿qué miedos tuvieron? ¿Qué miedos estuvieron ahí escondido quizás a lo mejor nadie sabe pero ustedes saben qué miedos están escondiendo que los impida que los impide avanzar hacia ese objetivo hacia esa meta entonces esa actitud también nos impide lograr lo que queremos ya sea en la parte espiritual o en cualquier otra área de nuestra vida número 3 la zona de confort ¿Mm? algo que pues, está muy famosa esa frase la zona de confort donde pues estoy muy a gusto sentado sentado, no quiero hacer actividades, no participo, me quedo aquí, ¿no? Porque es muy cómodo, y sí, literal, es muy cómodo sentarse, porque ahorita están acolchonaditas las la sillas, ¿no? Antes no tenían, ¿verdad? No tenían la, la, los colchones en las sillas, ¿no? Entonces, es muy fácil. Y recuerden, a nivel metabólico y la parte de la salud, pues el cuerpo, entre menos actividades les des, entre menos desgaste de energía, mejor. Porque así va a tener energía para poder... Pues realizar otras funciones dentro del cuerpo, ¿no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el pensar. Porque inclusive el pensar es un desgaste de energía. ¿Quién ha pasado por situaciones o problemas? Oye, es que me dieron una mala noticia y no ha podido dormir. ¿no? O sí, o sea, a lo mejor utilizamos la, la palabra, la oración, pero aún así seguimos pensando. Y llega un momento de, oh, estoy cansado, Ajá tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente ni se diga porque a veces son sí. batallas entonces nosotros tenemos que pensar cómo estamos guiándonos en la vida a través de nuestros miedos o a través de esa fe y como lo dicen vamos a leer nuevamente y, vieron, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos o sea, ellos en su actitud de pánico en su actitud de nerviosismo, de temor, fueron, tuvieron una acción, ¿se dan cuenta? O sea, hubo una acción, no es de, ah, pues vamos a esperar a que se despierte Jesús o a que haga su poder y aquí nos vamos a quedar. No, o sea, hubo una acción. Fueron a Jesucristo a que lo despertaran. Entonces, también nosotros, si tenemos área de oportunidad, si tenemos problemas, tenemos que acercarnos, tenemos que poner un verbo. Leer la Biblia, aproximarme más, asistir. Oye, ¿sabes qué? No puedo esto. Ah, pues voy a investigar más. O sea, tenemos que tener una acción en nuestra vida. Y no va a quedar así de, ah, ya, eh, pides en oración, este, ya se te va a quedar el miedo a las alturas. Ten, por arte de magia, no. Tiene que haber acción por parte de nosotros. Entonces, ¿cuántas veces estamos en una situación que no queremos estar ¿Cuántas veces nos dicen, oye, vamos a participar, vamos a hacer aquello? Híjole, es que sí quiero, pero no lo voy a lograr, no, no, sé, no sé cómo. Entonces, esos miedos nos impiden avanzar. Entonces, estás haciendo una fe, sí, estás haciendo fe, pero a la inversa, negativamente. Entonces, nuestra fe tiene que ser como los discípulos lo mostraron. Dar esa acción, ese paso para el cambio. Ahora, ¿qué armas tenemos para confiar en Dios? A ver, ¿qué armas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? La Biblia, la, biblia, la oración, la, oración la, alabanza, la alabanza, el ayuno, el ayuno ¿sí? diferentes medios de gracia. Tenemos diferentes medios, tenemos diferentes herramientas para nosotros poder mover ese miedo. Y quizás a lo mejor no lo removamos al 100%. Pero sabemos que Dios es el único que puede removerlo y que nos pueda ayudar, nos pueda guiar hacia ese camino, hacia ese objetivo, hacia esa actividad, hacia ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Entonces, la fe y la oración. Vamos a leer Hebreos 11.1. ¿Qué nos dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1 La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad. Como el niño que se fue a aventar a su papá, no estuvo dudando. ¿eh? Nuestro hijo le dice, si no me cacha y si pasa esto y si se va. Entonces, el niño tiene una seguridad. Por eso dice, hay que ser como niños. Entonces, tenemos que tener esa confianza, esa seguridad a través de la fe. Es decir, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos en todos nuestros sentidos, en toda nuestra unidad, cuerpo, mente y espíritu, de que eso lo vamos a recibir, de que las cosas que no vemos, esas las vamos a recibir. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Quietos? No, tenemos que aplicar acciones, tenemos que aplicar verbos en nuestra vida, leer, leer, ¿Cuántos libros leyeron este año? A ver, dígame. Ok, por acá cinco. No, pues una. O sea, entonces tenemos que poner acciones, dos por acá, uno por acá. Sí, el libro en el cual nos tenemos que orillar y debe ser nuestra prioridad es la Biblia. Pero también hay otros recursos que Dios ha puesto a lo largo de la historia del mundo para poder aprender, para poder conocer más. Por ejemplo, cuando estuvieron haciendo lo del museo, ¿no? que estuvimos haciendo lo del museo abajo, pues bueno, la Biblia más pequeña, la Biblia más grande, y podemos utilizar todas las herramientas que existen en el mundo. Una de ellas es la Biblia. Pero ¿cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos evolucionando? Entonces, es tener esa fe, tener esa fe de que las cosas que no vemos se van a hacer. Ese miedo que no tenemos nos va a acompañar Jesucristo para poder desarrollar esa actividad o desarrollar ese objetivo, esa meta que quizás a lo mejor por miedos o por estar en la zona de confort o de víctima no queremos estar dentro de, de ese camino. Número dos, la armadura de Dios no voy a explicar toda la armadura ya sabemos cuáles son las partes la coraza de justicia yemo de salvación la espada del espíritu el escudo de la fe el calzado etcétera ¿no? ya lo sabemos pero si lo vemos con la acción que tuvieron los discípulos hubo un movimiento al igual que si nosotros vemos un soldado pues está en movimiento de modo que se quede parado en la, en la guerra sin hacer nada ¿no? está en movimiento entonces también nosotros tenemos que estar en movimientos es un es un movimiento que va tanto internamente como externamente en nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros que estar en movimiento. Esa fe, esa fe tiene que estar activa o muerta. Y hay momentos que nuestra fe está muerta, a veces. Entonces tenemos que activarnos como ese soldado que está en una guerra y ya conocemos cuáles son esas, esas, esas partes de esa armadura. Ya lo sabemos. ¿Pero cómo estamos en movimiento? ¿Cómo atacamos los dardos? Los dardos del maligno que viene a nuestra mente a través de pensamientos. Como les comentaba, no podemos cambiar los pensamientos, pero sí la palabra. Hay una eh, parte en la Biblia que dice, Al que venciere yo le daré potestad y señorío sobre las naciones. Dios nos da un poder poder. Por eso dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de, ok, yo puedo vencer esto, yo puedo lograrlo, yo puedo lograrlo por la mano de Dios, pero si nos llenamos de miedos, estás haciendo tu fe, pero a la inversa en las matemáticas ¿no? tenemos los números positivos y los números negativos. ¿no? Entonces estamos migrándonos más a la parte negativa. Y no, tenemos que movernos más a la parte positiva. Y quizás a lo mejor, sí, tuvimos una situación en donde nos movimos en la negativa. Pero somos conscientes. Aquí la palabra que tenemos que aprender es ser conscientes de lo que está pasando. Porque a lo mejor te llega un problema un obstáculo, no somos conscientes y sigue, y sigue, y sigue, entonces hasta que una persona es consciente del pecado, de una situación que está pasando, pues va a cambiar y cómo una persona es consciente a través del espíritu, Dios te pone ajá, las situaciones, las personas porque a veces, ¿qué pasa? No? la mayoría de las personas allá afuera les pasa algo fuerte un problema, una tribulación y dicen ¿por qué a mí? No? ¿se han escuchado? No? si yo soy buena persona si yo cumplo con mis impuestos, soy buen ciudadano, buen profesional, buen papá, buen mamá, hijo, ¿por qué a mí me pasan las cosas? Más bien, tenemos que cambiar la, la pregunta, ¿no? ¿Para qué, qué, qué? ¿Esto qué me está enseñando? ¿Qué me quiere enseñar esta situación, este problema? Porque todas las cosas nos sirven para que Para mal. Para bien. Entonces, a veces, sí, somos seres emocionales, somos seres humanos y nos duele eso que nos está pasando, pero. Hay un aprendizaje detrás de esa situación, detrás de esa, problema, de, ese, de esa persona que nos está causando problemas, que nos dice, oye, ¿sabes que Ya no lo tolero, o como se dice coloquialmente, ¿no? Me está haciendo la vida de cuadritos, me está haciendo la vida de cuadritos y no, no, no puedo, ¿no? Pero ¿qué te está enseñando esa persona, esa situación? Quizás sea una situación donde te tienes que acercar más a Dios, a la iglesia, quizás tienes que perdonar a tus padres, a tus hermanos, a ese amigo, ex amigo que ya no le hablaste porque te hizo algo. Entonces tenemos que buscar el enfoque en esas circunstancias. Pero ¿cómo? Con movimiento. No es de, ok, ya va a ser otro año, 2024. ¿Qué objetivo tienes en la parte espiritual? En la parte física, parte emocional. ¿Alguien ya... ¿Sabe qué objetivos, metas, ya tiene algo planeado para el próximo año? ¿Sabes que No, pues ahora voy a leer la Biblia, ¿no? Y en enero, en febrero, nos llenamos de motivación, sí, porque ahora sí, el 2024 va a ser mi año, ¿no? Paso a febrero, marzo, abril, mayo, junio, y nos olvidamos. Y solamente estamos, pues, con piloto automático, ¿no? Donde, ah, pues, lo que la vida me lleve, ¿no? sino más bien tenemos que ponernos objetivos en la parte espiritual principalmente. ¿Cómo va a ser así? Si tú eres la misma persona, por ejemplo, hoy, aquí estamos, estamos a 20, 26, 26 de noviembre de 2023. Si tú eres la misma persona del 26 de noviembre de 2022, preocúpate, salud, preocúpate, porque no hay un cambio. Ahora, el 26 de noviembre de 2024, ¿Cómo va a estar tu vida espiritual? ¿Tu fe va a estar más fuerte? ¿O más débil? O si, sea, dile, sí, sí, tengo fe. Y a la inversa. Me ganaron los miedos. Entonces, pregúntense. Y antes de, de diciembre, yo les invito a que hagan una reflexión. Oren, mediten y pongan, este año... Pasó esto, 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 esto aprendí, esto no me gustó, esto lo dejé, no lo avancé, por miedos. Y pongan los próximos propósitos, planes, objetivos, metas, como le llamen, y pónganselo a Dios. Que se cumple bajo su plan divino. que a veces queremos nosotros estas cosas, pero los caminos de Dios son mejores. Y se tiene que cumplir el plan divino en la tierra y en cada uno de nosotros. Entonces, reflexionen, porque ya después vienen la comida, los intercambios, la posada, la, co la cantata, la iglesia, y no nos damos el tiempo. Entonces, antes de que termine el año, dense un momento, media hora, un día, y bueno, si se pueden ir a otros lugares, mejor no, para que a solas. Y recapaciten, reflexionen de cómo fue su 2023. Y recuerden, todas las cosas nos ayudan para bien. «Al que venciere, yo le daré potestad y señorío sobre las naciones». Vencer, podemos definirlo como vencer todas las dudas, todos los miedos y las vibraciones negativas. A veces una persona cuando está, pan, está pensando en algo negativo, lo está atrayendo. Ah, es que, que no me roben, no, es que, que no me roben, que no me roben, que no me roben. Entonces está repitiendo con tu palabra que no me roben, tanto en pensamiento como en palabra. Y después, ¿qué pasa? Me robaron, ¿no? Porque estás aplicando, si se dan cuenta, están, están aplicando fe, pero a la inversa. Entonces, son miedos que nos paralizan. Entonces, ok, ¿sabes qué? Este 2023 no creo que haya crecido en la parte espiritual. Ok, ¿qué te empuja? No, no quiero estar así el próximo año. Entonces, tengo que cambiar, tengo que moverme para lograr esa evolución. Porque si no estamos evolucionando, nos estamos quedando en esa zona de confort. Tenemos que movernos. Pero, híjole, es que no sé. Hay que aplicar acciones en la vida. No. Los discípulos lo hicieron, se levantaron. Aún con la pequeña fe que tenían, se levantaron. Nosotros no vamos a tener la fe así ah, al 100, ¿no? Paso a paso lo vamos a estar adquiriendo, ¿no? Hasta el final, hasta que lleguemos a nuestra meta final. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, a veces hay cosas en nuestras vidas que le estorban a Dios para que explote el plan divino que tiene Dios en tu vida, pero a veces porque te carcomen los miedos y no crees porque estamos en nuestra zona de confort o echamos la culpa estamos de víctima, no logramos que Dios haga algo en nuestras vidas entonces hay que vencer y cuando nosotros ponemos esa fe interna esa fe activa impresiona al subconsciente y a menos de que no le impresiones, no habrá resultados. Entonces, la fe no solamente es de leer, sino es de acciones. Yo, claro, yo puedo leer todo esto, ¿no? Y me puedo repetir, memorizar muchos versículos. Pero si no la pongo en práctica, de nada me va a servir. Es como una vez este, unos amigos en Mérida. Este, bueno, ahí en el, el octubre que se por allá en Mérida y Capeche. Este le dijeron, oye, este fueron a una alberca y le dijeron, ah, pues mira, te enseño, hazle así de brazada, estilo crawl, mariposa, de dorso, ¿no? Y le dicen, oye, pero tú sabes nadar. No, lo vi en YouTube. Y dije, pues, ¿cómo le estás dando este, instrucciones, no? Entonces, a veces solamente nos quedamos en lo teórico, en la Biblia. Y lo mejor para que aprendas, para que se refuerce esa fe, es en acciones, en movimiento y sí, a veces no va a ser perfecto a veces nos esperamos a que sea perfecto todo pero no nada existe perfecto solo Dios es perfecto entonces nosotros como sus hijos debemos de poner acciones en nuestra vida ok este miedo me está soy consciente que tengo este miedo de que a, 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 no sé, estoy fallando en esta parte ok soy consciente se lo pongo en las manos de Dios pero no voy a quedar aquí de ah nada más Sí, este quítame este miedo este y ya no, sino que tengo que poner acciones. Si yo no puedo, pues buscar apoyo en otras partes. Pero no solamente quedarnos fijos en ese, en ese problema, en ese miedo que siempre estamos experimentando. Entonces, ¿quién es nuestro, ¿quiénes son nuestros enemigos? Tenemos un enemigo principalmente, ¿no? Nuestro adversario, ¿no? que anda como león, rugiente, a quien devorar. Pero a veces nuestros enemigos están dentro de nosotros mismos Satanás exacto el adversario Satanás el diablo exactamente nuestros <risas> enemigos son los que nosotros nos creamos y a veces eso le ponemos una, un obstáculo a Dios para que no actúe y no es de que Dios lo puede obviamente lo puede derribar pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y si nos llenamos de miedo para el 2024, recuerdo, este igual, hace como dos semanas, iba eh, acompañado con una, una amiga, y me dice, Ay, híjole, el próximo año va a ser difícil. Y yo, ¿por qué? Ah, es que el cambio de gobierno, que vienen muchas cosas. Bueno, y esa es tu perspectiva. yo sea, se dan cuenta, o sea, la ya ah, va a ser difícil. Entonces, imagínense, no, es que... Y, y, ya me corrió de trabajo, no sé si voy a tener trabajo, este, tengo una enfermedad, okay, Dios pone eso para probar nuestra fe. Pero nosotros no podemos pensar, ah, es que va a ser difícil el próximo año. Es que y si me dan una mala noticia. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar así, fíjense, a nivel hormonal, la mente, el cerebro no diferencia lo que es una amenaza física real a una amenaza imaginaria una amenaza física real Freddy, ¿cómo qué sería? que sea en este momento un sismo, podría ser? Ajá, exacto. Un, sismo un incendio este, dieron la, oye, la noticia de que falleció un querido tuyo este, oye, este, dijeron tu jefe que hasta el martes es este tu último día de trabajo malas noticias, ¿no? entonces la mente no va a diferenciar, en un sismo ¿qué hacemos? se activa el sistema nervioso el sistema nervioso simpático, así se le llama la medicina y le llama el sistema nervioso activo te dilatan tus pupilas empiezas a respirar rápidamente, la sangre se te va a tus extremidades para que puedas huir o pelear en este caso, si alguien es valiente pues a lo mejor un incendio, pues agarra el extintor y apaga el conato de incendio ¿no? pero la mayoría pues nos vamos, ¿no? en un sismo, pues nos vamos No me voy al punto de reunión para que no me pase nada Ahora, vámonos a una amenaza imaginaria. La mente, el cerebro no va a diferenciar y va a ser el mismo efecto que va a producir en un incendio. Si estamos pensando, ¿y si tengo cáncer? ¿Y si mis hijos y mis hijas hacen las drogas? ¿Y si mi esposo, mi esposo me engaña? ¿Y si mi jefe me dijo, es que me dijo que me fuera el lunes a la oficina de recursos humanos y se me va a correr? Y empezamos, y sí, si, y sí, si, y si, y, si. y tiene el mismo efecto, se produce cortisol, que son, son unas hormonas, aquí abajo tenemos nuestros, nuestros riñoncitos, los riñones. Arriba tenemos unas glándulas suprarrenales, que se llaman las adrenales. ¿no? Y esas sintetizan lo que es el cortisol y la adrenalina. Entonces, cuando uno está en un incendio, en un sismo, se produce ese cortisol. ¿no? Entonces, hay inflamación. Y es normal, sí. Por ejemplo, un incendio, un sismo, pues, sabes que ya pasó, no pasó nada. Uno de 7 grados, 6 grados, no hubo nada, ¿no? y pasó, ¿no? no no pasó nada pero si tú vives pensando, y si esto y si aquello las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año y hay una intoxicación de cortisol y ya te estás enfermando y Dios no hizo un cuerpo para que estuviera viviendo siempre en cortisol, en estrés y volvamos al principio miedos imaginarios hacen que nuestro cuerpo entre en un sistema nervioso, en estrés, en cortisol. Entonces, yo se dieron cuenta lo impactante que tienen que ver los pensamientos. Entonces, no podemos controlar los pensamientos, pero la palabra sí. Entonces, yo puedo repetir, Jesús es mi pastor, nada me faltará, lo puedo repetir. Y se ha estudiado que la repetición que tú hagas, eso ayuda a que tu subconsciente se tranquilice o cambie. Entonces, por eso dice la Biblia, medita en ellas noche y día. No te dice nada más la, la noche, ¿no? que es cuando la mayoría a veces está con insomnio, cuando tiene muchos problemas ¿no? físicos, eso, eh, emociones espirituales, sino es todo el día. Entonces, ya se dan cuenta la parte del cuerpo, ah, pues ya sea, por eso me siento así, ¿no? que siempre estoy pensando. ¿no? Entonces, y se ha estudiado los efectos que tiene la oración, el ayuno, la lectura, para tranquilizar el cuerpo. Recuerden, somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu, como una, como una triada, veanlo, como una triada. Entonces, todo es integral, y si nosotros no conocemos, no somos conscientes y nos dejamos llevar... Yo podría haber dicho, ¡ay, sí, sí va a estar muy difícil! Cambio de gobierno, este, tanto aquí en México como en Estados Unidos, ¡híjoles, está, la, está muy complicada la empresa donde trabajo! No, no tengo trabajo peor voy a tener el próximo año no sé si vaya a haber porque va a cambiar el gobierno y muchas cosas ¿no? y podemos guiarnos entonces también es como con qué personas nos estamos rodeando y en vez de oye decirle oye ¿sabes qué? Este, no va a pasar esto mira tú tienes que confiar ahí es una herramienta para que tú puedas demostrarles a, a esa persona tu fe y puedas tú compartir las buenas nuevas a través de esas situaciones, a través de esos problemas que tenemos. Entonces, nosotros debemos de buscar ser conscientes de cuáles son esos miedos que tenemos. Por último, el 3, nuestra palabra. No podemos controlar, como decía, no podemos controlar nuestros pensamientos. Podemos controlar sí la palabra. ¿Qué nos dice Proverbios 18:21? Vamos a Proverbios 18.21. Por favor, alguien si lo puede leer. Proverbios 18.21. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Ok, muy bien. Entonces podemos ver el poder que tiene la palabra lo que sale de nuestra boca porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces todo lo que tú si tú tienes miedos si tú tienes rencor enojo y como lo vimos ¿no? el, la, el sermón pasado ¿qué es lo que esconde detrás una enfermedad? entonces si nosotros tenemos miedo inseguridad sí, fe tengo fe y a la inversa pues eso va a salir de nuestra boca entonces, es muy poderosa, o sea, la vida y la muerte están en la palabra, en la boca. Entonces, ¿qué decimos cuando estamos asustados? Cuando estamos pasando por una situación difícil. Ay, sí, está muy difícil. Repito la palabra. Porque sí, yo puedo, ay, mi pastor, nada de faltar, nada, Pero soy consciente o solamente lo digo por decirlo. Entonces, el poder de la palabra es muy fuerte y a veces no somos conscientes hay un audiolibro en, en youtube se llama el poder de la palabra hablada de Florence G, no me acuerdo de su apellido y habla de esto específicamente el poder que tienen las palabras en la vida si tú empiezas a decir que va a haber un 2024 muy duro y lo dices eso mismo vas a cosechar entonces, tenemos, ya vieron la diferencia, los miedos, ah, sí es cierto, entonces si yo tengo miedo y si lo tengo en mi corazón y lo voy a exclamar a través de la palabra, pues me voy a llenar de más miedo. Y sí, es una fe, y claro, a veces podemos extrapolar pensamientos catastróficos, que no le ha pasado? Y si esto, y si me pasan, y si me este me roban, y si me violan, y si pasa algo, y empezamos así, empieza a subir así, exponencialmente los pensamientos. Entonces, todo esto hace que la fe vaya disminuyendo. Pero ¿cómo la vamos alimentando? ¿Cómo vamos alimentando esa fe en nuestro día a día? Recuerden, más de 365, 365, 365 veces se habla de no tengo miedo. De miedo, perdón, de miedo, de temor, para cada uno de los días del año. Entonces, ¿cómo estamos adquiriendo eso para nuestra vida diaria? Este 2024... No sabemos cómo va a ser, no sabemos cuál va a ser el propósito, el plan de Dios, pero tenemos la confianza y la seguridad de que nos va a ir bien, nos va a ir bien, aun cuando veamos alrededor que se va cayendo la economía, la salud, porque todos, todos en este momento a lo mejor tenemos un tema, Económico, legal, familiar, emocional, espiritual, con el vecino, con el compañero, con el jefe, con el papá, con la mamá, con los hijos. Todos tenemos temas. La forma es de cómo interpretamos eso que nos pasa. ¿Renegamos de Dios? ¿O al contrario? ¿Nos acercamos a Dios? Entonces, hermanos, este 2024, los invito, antes de las fiestas y todo, y el intercambio y la comida, recapaciten, reflexionen de este 2023. Y pónganse la meta de hacer cosas diferentes en la parte espiritual. ¿Mm? Quizás hoy sí es cierto. Este 2023, pues, no le compartí nada a nadie. Pues, mi meta para el próximo, es el mínimo hablarle 10 personas. Pero bien, 10 personas. Tampoco hay que ponernos expectativas. Ah, voy a hablar a todo México, ¿no? <risa> o 2,000 personas, ¿no? No, hay que poner este, objetivos. Hay una técnica, se llama la técnica SMART, que son... Metas específicas, medibles, alcanzables y que te reten y en tiempo, ¿no? Que las puedas medir todo. Entonces, tenemos que ponernos metas realistas, ¿sí? Tenemos metas dentro de la iglesia, las diferentes actividades, todo, pero a nivel personal. ¿Cómo estás a nivel personal? ¿Sí? Nos podemos enfocar, ah, sí. Ya fui a cursos, seminarios, estudio la Biblia, ya me la sé de principio a final, pero. Las otras áreas, tu familia, tu salud. Oye, este. Sí, Dios me ha bendecido, tengo sobreabundancia. Ayudé a las personas. Por ejemplo, ahorita lo del huracán, ¿no? ¿Me hice indiferente a la, a la noticia? He utilizado mis dones y mis talentos que Dios me ha dado. A lo mejor no los he descubierto o ya los descubrí, soy consciente. Eso los utilizo para hablar de Dios. Y no solamente en la iglesia, porque a veces, como lo comentaba el pastor, ¿no? hacemos la dualidad, vamos ¿no? aquí a la iglesia y ya en mi trabajo, en la escuela, no hay no, que no me vean. ¿no? Pero no, o sea, es una unidad, es integral todo, integrar todo. Entonces, ¿qué dones, qué talentos tienes? Utiliza eso, quizás se te dio te dio el don de hacer manualidades de la docencia de cocinar, de X, entonces ¿qué puedes hacer con eso para poner una semilla y hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra así que hermanos los invito y recapaciten y pongan en oración el 2024 y que este 2023 pues cerramos con todo, con aprendizajes y recuerden no hay fracasos a lo mejor hoy, si es cierto, no dice esto. Hay que reflexionar, hay que poner conciencia y cambiar. ¿Okay? Amén, hermanos.